0: Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse... Vai, Carlos, ser gosto na vida.
1: A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt. Na edição
0: de hoje, iremos conversar com Arlete Cavalieri. Professora titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, ela organizou os livros... Clássicos do Conto Russo e Antologia do Humor Russo, 1832 a 2014. Esses dois volumes foram publicados pela Editora 34.
2: Alete, você traduziu e analisou os principais autores, encenadores e peças do teatro russo. O que a motivou a abordar o universo do conto?
3: Olha, Marcelo, na verdade, eu me considero uma estudiosa da cultura russa, da literatura, do teatro, das artes russas. Então, eu acho que não há nenhuma incongruência, porque eu não vejo muita diferença em traduzir uma peça de teatro, por exemplo, ou um texto de prosa literária. São artefatos artísticos. São apenas gêneros literários diferentes, mas se trata sempre da literatura russa. E você deve lembrar que as minhas primeiras publicações, não só tradução, mas os estudos, os ensaios tiveram como base a prosa do Gogol. Então, eu estudei muito a, a prosa gogoliana, a prosa tchekoviana, então não há nenhuma, quer dizer, não é agora que eu estou me ocupando da prosa, do conto, do romance. Faz parte da minha trajetória como estudiosa da literatura russa. <risos>
2: Nath, quais as questões que você acentuou no seu ensaio introdutório ao livro Clássicos do Conto Russo? Esse texto tem por título A Alma da Literatura Russa.
3: O título do ensaio que você está referindo, A Alma da Literatura, já diz tudo. Eu procurei mostrar ao leitor brasileiro um caminho da leitura, de leitura, dos contos capaz de captar por meio desse corpus que você tem nessa antologia, o conceito de identidade russa. Daí o nome, a alma da literatura russa. E quais seriam, então, os elementos que conformam um uso, digamos assim, da vida russa representada por essa literatura? A paisagem, a língua, o território, a província... A cidade, o pensamento, a religião. Afinal, a questão que está aí colocada nesse ensaio é que memória coletiva poderia congregar os elementos constitutivos e mitificados da, na consciência russa. Então, eu procurei mostrar que aqueles textos que estão lá integrados nessa antologia, esses textos parecem investigar tudo aquilo passível de uma reconstrução da memória literária e coletiva russa, que foi, que vem sendo elaborada e construída de modo consciente ou de forma espontânea no imaginário coletivo. Então, esse texto, esse prefácio, que se intitula A Alma da Literatura Russa, é um texto que procura essencialmente digamos assim, a auscultar a tessitura de uma cultura que ainda hoje resiste à compreensão.
2: Fragmento de O Tiro, Alexander Pushkin, tradução Boris Schneiderman.
1: Uma vez passeávamos a dois a cavalo, à noitinha. O animal em que ia minha mulher começou a mostrar-se caprichoso. Ela se assustou, deu-me as rédeas e caminhou para casa. Fui na frente. No pátio, vi uma telega de estrada. Disseram-me que em meu gabinete estava um homem que não quisera dar o um nome e dissera apenas que precisava falar comigo. Entrei nesta mesma sala e vi no escuro um homem coberto de poeira e de barba crescida. Estava aqui, em pé, junto à lareira. Aproximei-me dele, procurando lembrar-me das suas feições. Não me reconhece, conte? Silvio Exatamente. Tenho
2: direito a um tiro. Vim para descarregar a minha pistola.
1: Está pronto? A pistola saía-lhe de um bolso lateral. Medi doze passos e me coloquei naquele canto, pedindo-lhe que atirasse o mais depressa possível enquanto minha mulher não voltava. Ele se demorou. Pediu luz. Trouxeram velas. Tranquei a porta, disse que ninguém entrasse e lhe pedi novamente para atirar. Ele tirou a pistola e fez pontaria. Eu contava os segundos... Pensava nela. Decorreram uns instantes terríveis. Silvio baixou o braço. Lamento que a pistola
2: não esteja carregada de caroços de cereja. A bala é mais pesada. Tenho a impressão que isso não é um duelo. É um homicídio. Não estou acostumado a fazer pontaria em um homem inerte. Vamos fazer de novo? Tiremos a sorte para ver quem deve atirar primeiro. Tenho uma sorte
1: infernal, conde. Você atira primeiro. Não compreendo o que se passava comigo e de que modo ele me forçou a isso. Mas eu atirei e acertei nesse quadro. O conde apontou com o dedo o quadro traspassado à bala. Tinha o rosto em fogo. A condessa estava mais pálida que seu lenço. Não pude evitar uma exclamação. Atirei. E graças a Deus, falhei. Então Silvio, nesse momento, ele tinha um aspecto realmente terrível. Começou a fazer a pontaria em mim. De repente, a porta se abriu. Marcha entrou correndo e se atirou chorando ao meu pescoço. A presença dela me devolveu ânimo. Querida, não estás vendo que é uma brincadeira? Como te assustaste? Vai tomar um copo d'água e volta para cá. Vou apresentar-te um velho amigo e companheiro. Ele está brincando,
2: condessa. Certa vez, deu uma bofetada por brincadeira. Atravessou-me com uma bala esse cap, também por brincadeira. Atirou ainda agora e não acertou em mim. Sempre por brincadeira. Agora, me deu na telha brincar um pouco.
1: Dito isso, quis fazer pontaria em mim, na presença dela. Macha atirou-se aos seus pés. Levanta-te, Macha, que vergonha! Ah, fiquei furioso. E o senhor não vai deixar de escarnecer essa pobre mulher? Atira ou não? Não atiro. Estou
2: satisfeito. Vi... O teu estado de confusão, o teu medo, obriguei-te a atirar em mim. Isso me basta. Vai lembrar-te sempre de mim. Entrego a
1: tua consciência. Ia já saindo, mas de repente parou no umbral da porta. Olhou para o quadro que eu traspassara com uma bala. Atirou nele, quase sem mirar, e sumiu. Minha mulher estava desmaiada. Os meus homens não se atreveram a detê-lo e olhavam-no horrorizados. Saiu para o patamar da escada, chamou o cocheiro e foi-se, antes que eu tivesse tempo de vir a mim.
2: Alex, por que Alexander Puxa, fim é considerado o pai da literatura russa moderna. Você poderia comentar alguns aspectos da produção literária desse escritor?
3: Já está consagrada a ideia, e na verdade é, ela é legítima, essa ideia de que Alexander Pushkin é um dos maiores ícones das letras russas e realmente conhecido como o pai da literatura russa moderna. Ele pode ser considerado o fundador do que nós podemos chamar da genuína cultura russa do século de ouro, do século XIX, que vai vicejar em quase todo o século XIX. Você sabe, ele escreveu poesia e, no final da vida, ele escreveu prosa. Então, tanto a sua poesia como a sua prosa vão inaugurar uma nova forma de escrever. Antes de mais nada, ele dá à língua russa um novo status literário. Aquela língua russa comum, cotidiana simples, né? a língua que flui, foi elevada por Pushkin a um grau de sofisticação, de limpidez e de elegância, eu digo até de concisão, que jamais tinha sido encontrado antes na história literária russa. Além disso, não é só a questão da forma, na forma como ele trabalha a língua, mas também a ousadia de certos temas que foram tratados em sua lírica. O amor sensual, por exemplo mas sempre com elegância e uma profundidade no tratamento, tanto dos temas como da língua literária. A sua prosa, como eu disse, que, sobre a qual ele trabalhou mais no final da sua vida, está muito bem representada na coletânea de contos e novelas que foram traduzidas por Boris Schneider, mas numa coletânea que se chama O Negro de Pedro Grande que é, assim, a essência da sua prosa, das suas novelas. E essa coletânea nos traz textos inusitados até então, quer dizer, uma criação inusitada, como, por exemplo, só para citar uma novela conhecida, e, e é uma, uma obra-prima da literatura russa, que é a novela Dama de Espadas, em que se mesclam aspectos da sociedade de seu tempo, Pushkin era um grande crítico, até um satirista do seu tempo, e também aspectos do pensamento russo e de todo o inconsciente coletivo dessa cultura. Portanto, Pushkin realmente inaugura um novo olhar para a cultura e uma nova forma de se escrever a literatura russa.
2: Fragmento de O Nariz, de Nikolai Gogol, tradução de Paulo Bezerra.
1: O assessor de colegiado, Kovaleov, acordou bastante cedo e fez um com os lábios, como sempre fazia ao acordar, embora ele mesmo não pudesse entender por que motivo. Kovaleov espreguiçou-se, ordenou-lhe que trouxessem-lhe um pequeno espelho que estava em pé sobre a mesa. Queria ver uma espinha que lhe aparecera no nariz na noite da véspera. Mas, para sua imensa surpresa, viu que o lugar onde antes havia um nariz estava inteiramente plano. Assustado, Kovalyov ordenou que lhe trouxessem água e limpou os olhos com uma toalha. De fato, estava faltando o nariz. Começou a palpar-se para se certificar. Não estaria dormindo? Parece que não. O assessor de colegiado, Kolavyov saltou da cama, sacudiu-se e nada de nariz. Ordenou imediatamente que lhe trouxessem a roupa e saiu voando direto para a casa do chefe de polícia. Mas, enquanto isso, é preciso dizer alguma coisa sobre Kovalyov para que o leitor... Veja de que espécie era esse assessor de colegiado. Os assessores de colegiado que recebem esse título mediante atestado de conhecimento, de forma alguma podem ser comparados aos assessores de colegiado que se faziam no Cáucaso. Trata-se de dois tipos muito especiais. Os que são assessores de colegiado por conhecimento... Mas a Rússia é um país tão esquisito que, se alguma coisa é dita sobre um assessor de colegiado, todos os outros, de Riga à Sibéria, tomam-na forçosamente para si. O mesmo é válido para todos os títulos e categorias. Kovalyov era um assessor de colegiado do tipo caucasiano.
2: Arlete, Gogo inovou no teatro e no conto.
3: Como eu já te disse antes, eu iniciei os meus estudos justamente examinando os contos de Gogol E me impressionaram, sobretudo, eu ainda era muito jovem quando eu comecei a trabalhar com Gogol. me impressionou o fantástico, o maravilhoso, que se mesclam nos seus textos com elementos do cotidiano mais corriqueiro e que apontam para uma visão muito particular do universo cultural russo. Ou seja, a realidade é ela mesma, ela é em si fantástica. O próprio homem é insondável, é absal. E isso corresponde ao caráter sinistro, estranho, absurdo, espectral, que adquirira a vida russa na época do Gogol. A sua capital símbolo durante o regime Nicolau I, que foi um dos autocratas, um dos governantes mais autocratas da Rússia czarista. E isso Gogol nos mostra de uma forma, ao mesmo tempo, aterrorizante e muito bem-humorada. O riso gogoliano, o humor gogoliano. As suas personagens são grotescas, um pouco... Fora das normas E personagens que se escondem Muitas vezes por detrás Das escrivaninhas das repartições públicas De São Petersburgo Isso vai marcar, esse aspecto Da literatura do Gogol, vai marcar Todo o fluxo posterior da literatura russa Eu penso que até hoje Na literatura russa contemporânea Existem esses traços Gogolianos Que eu acabo rapidamente De mencionar aqui a você
0: Hoje na companhia de Arlete Cavalieri, organizadora dos livros Clássicos do Conto Russo e Antologia do Humor Russo, publicados pela Editora 34.
2: Trecho inicial de O Grande Inquisidor, de Dostoevsky. Tradução, Paulo Bezerra.
1: Sabes, Aliocha, e não rias, numa ocasião escrevi um poema, foi foi no ano passado. Se ainda podes perder uns 10 minutos comigo, eu falarei sobre ele. Escreveste o um poema? Oh, não escrevi. Nunca em minha vida eu compus sequer dois versos, mas inventei. Inventei esse poema e o gravei na memória. Eu inventei com ardor. Serás meu primeiro leitor. Isto é, ouvinte. De fato, por que o autor haveria de perder um ouvinte? Nem que ele fosse o único. <risos> Bom, eu falo ou não? Sou todo ouvidos. Meu poema se chama O Grande Inquisidor. Uma coisa tola, mas quero que o conheças. Bem, aqui também não se pode passar sem um prefácio, ou seja, um prefácio literário. Ah! Mas eu lá sou escritor. Vê, a ação de meu poema se passa no século XVI, e naquela época, aliás, tu deves ter tomado conhecimento disto em teus cursos, justo naquela época, as obras poéticas costumavam fazer as potências celestes descerem sobre a terra, já nem falo de Dante. Na França, os funcionários clericais, bem como os monges dos mosteiros, davam espetáculos inteiros em que punham em cena a Madonna, anjos, santos, Cristo e o próprio Deus. Naqueles idos, isso se fazia com muita simplicidade. Arlete, o que a
2: motivou a incluir no livro o grande inquisidor que integra os irmãos Karamazov do Dostoiévski?
3: Não fui exatamente eu, Marcelo, quem incluiu o grande inquisidor esse capítulo magistral de Dostoevsky. Esse capítulo integra, como você disse, o grande romance dos irmãos Karamazov. Foram os editores da editora 34 que tiveram essa feliz ideia. E por que essa feliz ideia? Porque essa integração desse texto dentro do romance significa, a meu ver, a súmula de toda a obra monumental do Dostoiévski. O que é essa obra monumental? É nada mais do que uma vasta e contundente exploração metafísica do homem, uma sondagem do irracional e da inquietude do ser russo. E o Dostoiévski surpreende pela amplitude das questões existenciais, como nós sabemos, filosóficas e religiosas, que atormentam muitos de seus heróis e que continuam a impactar o leitor contemporâneo pelo seu conteúdo universal, digamos assim, em busca da verdade não raras vezes, de cunho escatológico e profético. A parábola do grande inquisidor, sobre a qual você me pergunta, que vai entrelaçar a conversa entre os dois irmãos Karamazov, o Alyosha e o Ivan, não constitui explicar aqui simplesmente um procedimento estético, que é alguma coisa que parece assim um pouco separada do fluxo do romance dos irmãos Karamazov. Não é um, um procedimento de matiz fantástico e alegórica, mas vai muito além, muito além desse aspecto que também se distancia, digamos assim, do realismo europeu oitocentista, período no qual se entrega, se encaixa a literatura de Dostoevsky. Então, o relato dessa parábola, que na verdade é um relato do retorno de Cristo à Terra e de sua prisão pelo santo ofício, em razão da sua mensagem libertária, concentra e formula a suma essencial dos embates espirituais mais candentes da história cultural russa e talvez da humanidade. Então, nesse capítulo dos irmãos Karamazov, nós temos assim uma espécie de poema narrativo que é, um pouco autônomo, é um capítulo assim, autônomo, digamos assim, de autonomia estética e de sentido. Daí a oportuna publicação nesta coletânea. E esse capítulo ele se projeta para além do romance. Ele está lá colocado, essa parábola, como alguma coisa, um enxerto. Mas eu acho que essa parábola se re refrata toda a obra de Dostoyevsky no seio do pensamento cultural russo. De fato, eu, eu gosto de dizer isso, eu acho que no, no grande inquisidor de Dostoiévski está a Rússia inteira.
2: dos Dostoiévski possui uma obra extremamente vasta e complexa. Se você tivesse que escolher apenas um livro dele, qual que você escolheria?
3: Bem, nós acabamos de falar dos irmãos Karamazov e eu tenho a tendência imediata, por lembrar desse romance, a escolher os irmãos Karamazov, mas eu acho que Crime e Castigo também é um dos meus preferidos, eu acho um grande romance, né? o crime de Raskolnikov e toda a sua trajetória existencial para ser castigado por esse crime, eu acho que é um grande romance e... Eu acho que nesses romances sempre aparecem todos eles as mesmas preocupações dos Você tem sempre, continuando nessa questão, inclusive dos irmãos Karamazov que você colocou antes, você vai ver o grotesco, o sublime. O pecado e a santidade, a crueldade e a benevolência, o sagrado e o profano, a expiação e a salvação, como acontece no crime e castigo, a alucinação e a realidade, a sanidade e a loucura, a questão do individual e da coletividade, e o céu e a terra. Então, nós temos todas essas questões que são discutidas. Deus e o diabo, por exemplo, é uma questão candente em Dostoiévski e toda a cultura russa. Eu acho que tudo isso conforma as antinomias culturais do imaginário russo, que são, na verdade, responsáveis pelas tensões e pelas contradições dos heróis dozoirskianos e, igualmente, pelas ambivalências da mentalidade cultural e social da Rússia. Por isso que eu acho Dostoyevsky um dos grandes escritores, justamente porque ele, ele sintetiza aquilo que há de mais profundo no pensamento e no imaginário no um inconsciente coletivo russo.
2: Alerte, de que maneira a vida de Maxim Gork refletiu na sua literatura?
3: Maxim Gork é um nome importante da inteligência russa, sem dúvida nenhuma. O que marca muito a personalidade, a vida e a obra do Gork, é que ele observou de perto muito da vida dos que nós chamamos desclassificados sociais do seu tempo. Você sabe, ele foi um autodidata, ele exerceu várias profissões como artesão, como estivador, sapateiro. Ele teve uma vida, principalmente na mocidade, errante junto a esses despossuídos sociais. E por isso a sua literatura parece tecer um combate sem precedente quanto às injustiças e às desigualdades sociais da Rússia. Porque ele acompanhou, ele viu de perto, ele vivenciou de perto. Então, ele parece querer, busca servir, entre aspas, digamos assim, servir ao povo, se aproximar dos camponeses, e ele sonha, como certa parcela da inteligência russa, em se unir a esse povo, a essa coletividade desclassificada socialmente, quase como uma simbiose ideal. E isso, a vida e a obra do, do Gorky, mostra muito bem esse registro da vida miserável dos camponeses e que vai, na verdade, engendrar também um embate ferrenho, como toda inteligência russa, não é? às vezes até violento, um embate com o poder autocrático da Rússia czarista. Então, e essa é uma marca da inteligência e se pode ver muito bem na vida e na obra do Gork, inclusive pelos temas que ele abordou, as questões que foram assim, muito candentes na sua literatura, justamente mostrando essas injustiças e ele tomando parte muito claramente. Quer dizer, os seus narradores, suas personagens, quase. Estão a proferir discursos ideológicos né? Isso marca muito a obra do Gork
2: Arlati, você não gostaria de abordar ou comentar algum dos escritores presentes no livro e que não foram citados nessa entrevista?
3: Olha, Marcelo, eu acho que vale a pena lembrar o nome de Tchekhov, Anton Tchekhov, Já que você está falando dessa coletânea que chama Clássicos do Conto Russo, eu acho que nenhum contista russo pode ofuscar o brilho de Tchekhov, sobretudo no quesito concisão. Ele cultivou, digamos, essa heterodoxia russa da brevidade discursiva. Por que heterodoxia? Porque os russos são muito prolíquos, eles falam muito, eles escrevem romances de 400 passos, estávamos há pouco falando da obra de Dostoevsky, de Gorky, e Tchervo justamente tem uma brevidade narrativa, uma concisão, que o transformou num dos escritores de maior repercussão no mundo das letras e da arte teatral, inclusive. Ele é considerado, assim, um, digamos, um, um escritor que marca o início da literatura moderna russa, justamente por essa, embora ele também tenha produzido no século XIX, final do século XIX até 1904, quando ele vem a falecer, mas digamos que o Gorkin, ele atua assim como um dissidente estilístico, justamente porque ele passa uma vida limpa em três páginas, não precisa de 500 nem de 450. Então essa dissidência estilística tchecoviana fundou justamente, como eu acabo de dizer, a Base da prosa moderna e contemporânea. Porque ele subverte a estrutura tradicional da narrativa de ficção do século XX. Ele gostava de dizer. Contra todas as chamadas regras da arte, ele dizia assim, eu gosto de começar em forte e terminar em pieníssimo. Então foi um escritor assim magistral, seus contos são obras-primas. Aqui no, nesse volume, dois contos que nós incluímos, Brincadeira e um Caso Clínico, representam talvez a síntese da poética narrativa dele. Por quê? Aí, eu acho que nós temos a essência da literatura do Tchervo. Com fatos banais, incidentes corriqueiros, ele entrevê, ele pode entrever toda a transformação de uma vida. Porque, para Tchervo, a arte deve representar a vida tal como ela é na realidade fragmentária, sem relações imediatas de causa e efeito, sem respostas definitivas aos conflitos e predisposta ao inesperado e ao inexplicável. Então, ele tem essa capacidade de captar o momento. Um momento absolutamente banal e que esconde uma profundidade da alma humana incomensurável. Então eu acho que Tchervo é um escritor que deve sempre ser lembrado como um dos grandes transformadores da literatura russa ao seu modo.
2: Alete, quais é dos aspectos que você enfatizou no seu ensaio O Mundo do Riso Russo, comicidade e riso na literatura russa?
3: Bem, você agora está se referindo a uma outra antologia, que se chama Antologia do Humor Russo. E a questão do riso é um dos temas... Mais fascinantes da literatura e da cultura russa de modo geral. Eu sempre estive atenta, eu acabei de dizer que eu comecei trabalhando com o Gogol, que é assim a, a matriz desse humor, desse tipo de humor russo, e eu sempre estive inclinada a estudar com mais profundidade esse aspecto do universo cultural russo. Por quê? É um riso irreverente e crítico, como aliás quase todo o riso de qualquer cultura. Mas, na Rússia, há uma natureza popular, insubmissa e contestadora, muitas vezes, quase sempre, expressão satírica da realidade russa, e que tem essa função, que acho que é fundamental no mundo russo, até hoje, de abolir as hierarquias éticas e sociais, revelar a vibração interior de um universo cultural e ideológico. Então... Há ah, no riso russo, e isso eu coloco um pouco nesse ensaio que você acaba de citar, uma dubiedade subjacente a essa determinada visão de mundo cômico, que se pode ver em muitos desses escritores que integram esse volume. Que dubiedade é essa? Digamos, é um ponto, é um, um traço comum desses escritores, embora a antologia comece no século XVIII e venha até os dias de hoje. Que dubiedade é essa? É o desejo, ainda que subliminar, por uma literatura séria. Buscar uma literatura trágica e moral, que tem uma moralidade. Isso é muito caro aos russos. Mas é também o desejo, esse desejo está sempre parece estar tá sempre perseguido por uma cosmovisão desagregadora. E isso, o riso, é um aliado. Essa cosmovisão, cômica que é expressa por um riso desestabilizador, rico nas suas motivações e cuja multiplicidade desafia ainda, essa multiplicidade dos aspectos do riso russo, ainda desafia o leitor contemporâneo. Eu tento apontar nesse ensaio ao leitor, nesse prefácio, tento apontar a chave para a compreensão das camadas mais profundas da cultura russa e do caráter anárquico, irreverente e revolucionário do riso russo. Porque o humor e o riso na Rússia é como a vodka, sabe? São elementos indispensáveis da vida russa. Não se pode viver sem eles. E eu acho que esse aspecto do humor e do riso ainda deve ser melhor divulgado no Brasil e no mundo. Porque nós conhecemos as grandes verdades ideológicas, políticas, sociais dos grandes romancistas, como se a literatura russa fosse assim, porta-voz apenas de verdades, assim, verdades essenciais. Mas há também esse aspecto do humor na cultura russa que tem o mesmo objetivo, mas que passa por um outro viés. E é exatamente esse viés que eu quero salientar para o leitor brasileiro e é a base da organização dessa antologia, que se chama Antologia do Humor Russo.
2: Os Mares do Tabaco, segunda versão, Anton Chekhov, tradução, Aurora Bernardini.
1: E suíças longas sem bigodes com um velho fraque surrado. Entra majestosamente. Faz uma referência em direito ao colete: Prezadas, senhoras, e de certo modo, prezados senhores, pediram à minha mulher que eu realizasse aqui uma conferência qualquer de interesse geral para fins beneficentes. E daí? Uma conferência não passa de uma conferência. Para mim, decididamente, dá na mesma. Eu naturalmente não sou um catedrático e não pertenço ao meio científico. Mas mesmo assim, já faz mais ou menos 30 anos que ininterruptamente e pode-se até dizer, com o prejuízo de minha própria saúde, coisa e tal venho me dedicando a questões de caráter estritamente científico. Refletindo e até mesmo escrevendo vez ou outra, imaginem os senhores, artigos científicos, isto é, não propriamente científicos, mas, perdoem a expressão, do gênero científico, por assim dizer. Entre outras coisas, nesses dias foi escrito por mim um artigo enorme intitulado «Dos males de alguns insetos». As filhas gostaram muito, principalmente no que dizia a respeito aos percevejos. Mas eu li e rasguei. Pois dá na mesma escrever ou não escrever. Mas sem pó da Pérsia ninguém vive. Em casa, até no piano de cauda, há percevejos. Como assunto da minha conferência de hoje escolhi, por assim dizer... Os males que acarreta a humanidade, o uso do tabaco.
2: A antologia do humor russo traz duas versões do conto Os males do tabaco do Tchekhov. o que difere um do outro?
3: Olha, que bom que a gente vai falar de novo sobre o Tchekhov. e a, a sua pergunta é excelente porque nós pensamos muito, se iríamos nós os editores, vamos inserir duas versões do mesmo conto, o leitor vai ler no índice Os Mares do Tabaco 1881 Os Mares do Tabaco, 1904 qual foi a ideia? Ambos os textos são textos curtíssimos tem três, quatro páginas Ambas as versões a de 1880 e a de 1904 foram traduzidas pela professora Aurora Bernardini e eu fiz questão de incluir essas duas variantes, digamos, do mesma temática, do mesmo conto, quase com o objetivo de, de formação do leitor brasileiro, quase como um tipo de aula de literatura russa. Por quê? Como nós devemos ler um texto literário nas suas entrelinhas? E a pergunta é justamente essa que você coloca. O que difere uma da outra? Isso é literatura. Nós podemos escrever... O, o, o Tchervo dizia isso, né? me dê um copo de água e eu escrevo sobre um copo de água. A literatura pode falar sobre tudo e de várias formas. E aqui está um exemplo. Em primeiro lugar, a primeira versão que foi escrita por Tchervo no início da sua carreira, na década de 880, como eu disse, e a segunda foi escrita no ano da morte do escritor. Isso já nos diz alguma coisa. Porque há um escritor talvez mais maduro na segunda versão, mais vivido, mais experiente do ponto de vista literário, sem contar justamente o fato do que se trata exatamente do ano de sua morte. Ora, há em ambos os textos, tanto na primeira como na segunda versão, o mesmo humor, a mesma ironia tchecovianos, mas é possível a gente verificar em se tratando de um monólogo, porque é um monólogo, proferido pelo mesmo personagem, tanto na primeira como na segunda versão. É possível observar diferenças no tom, nas entrelinhas, no viés psicológico desse personagem que está diante do público para falar dos males do tabaco e, na verdade, ele passa a sua vida limpo. Ele fala da sua vida. Como se nós pudéssemos perceber a própria vida desse personagem em momentos diferentes. Isto é, com uma diferença de quase 20 anos. Então, isso se vê na escritura, na forma de escrever, não é no tema porque a historinha é a mesma, o tratamento da linguagem, do humor, mais ou menos melancólico, isso eu vou deixar para o leitor decidir, não vou dar todas as chaves, é isso que, que interessa nessa dupla versão dos males do tabaco, então eu deixo ao ouvinte leitor o prazer da descoberta desses dois Tcherov. Inclusive, eu estou falando aqui esses dois Tcherov, porque Mayakovsky escreveu um texto sobre Tcherov, um texto magistral, que está, inclusive, traduzido pelo professor Boris Sinai, foi traduzido na a poética de Mayakovsky. Um texto do Mayakovsky chama Os Dois Tcherov. Né? Então, estou aqui citando hum. o próprio Mayakovsky.
0: Hoje conversando com Arlette Cavalieri, organizadora dos livros Clássicos do Conto Russo e Antologia do Humor Russo. Esses dois volumes integram o catálogo da editora 34. Vladimir Mayakovsky.
2: Paris, Notas de um Homem Ganso. Tradução Letícia May.
4: le cœur qui se sourit, tout ça parce qu'il s'aime à Paris.
0: Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes Avec le premier vent qui passe indifférent en chauvin. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul
4: souci, c'est d'aller musarder.
1: Fronteira Francesa. Controle de passaportes. Comissário especial de polícia. Olha o passaporte e o devolve. Olha e devolve. Meu papelzinho certamente agradou ao especial. O especial lança um olhar entusiasmado ora para mim, ora para o papelzinho. Sua nacionalidade. Russo. De onde vem? Berlim. E antes
2: de Berlim. De Estenito. E antes de Estenito. De Reval.
1: E antes de Reval. De Narva. E antes de Narva. Hum, não havia mais cidades estrangeiras? Bem, seja o que for, jogo a bomba de Moscou. Paris. Jogo as coisas no primeiro hotel que aparece. Automóvel. Comissariado. Dá desgosto largar o reluzente Sena para me enfiar num tremendo enfadonho quartel. Ele está repleto de sargentos reluzentes e de todo tipo de porcaria dos porões e dos sótons parisienses apreendida sabe-se lá porquê. Alguém me manda, através da multidão de marginais, ao terceiro andar. Um secretário de mantô negro. Entro numa longa fila. Enfrento até o fim. Tenho um passaporte sanitário. O que devo fazer?
2: Tirar fotos. O senhor vai registrar quatro fotografias no seu posto de polícia. Lá requere outras quatro... E traga-as logo para cá.
1: Messie, o passaporte sanitário tem, pelo visto, finalidades médicas. Eu saí da Rússia há dois meses. Não faz nenhum sentido guardar os piolhos por tanto tempo, especialmente para Paris. E, em segundo lugar, acho difícil que uma fotografia seja um bom remédio para o tifo. Vou me fotografar vestido até a cintura, em pequeno formato. Mesmo se eu tiver piolhos, não acho que nessas condições eles vão aparecer nas fotos.
2: Alá, o que mais lhe agrada no conto eu a fiz rir de Maiakovski.
3: Me agrada tudo em Maiakovski. Eu trabalhei muito com Maiakovski, como você sabe. Mas o que eu gosto especialmente nesse texto é esse tom documental que ele tem autobiográfico, sabe-se que Mayakovsky sempre falava de si próprio, de uma forma ou de outra, fazendo ficção ou não. Esse tom descontraído, esse ar de improvisação, porque há sempre em Mayakovsky uma audácia, uma originalidade e uma, uma veia satírica, mesmo quando é autossatírica. Isso aparece nesse conto, nesse texto, na verdade não é um conto, né, um texto, essa antologia não é uma antologia de contos, antologia do russo é uma antologia de textos. Nós temos diálogos, monólogos, cartas, textos com quatro linhas, textos com 20. A ideia dessa antologia foi justamente subverter o gênero do conto. Então, é uma antologia de textos, de gêneros. Nem sei se a gente pode falar de gêneros nessa antologia. Porque nós temos vários, vários formatos do narrar. E no caso aqui do, do Mayakovsky, eu não sei se você sabe, que ele foi escrito após a sua viagem aos Estados Unidos... E ele aborda aqui, de uma forma muito bem humorada, como eu disse, autobiográfico, mas sempre com a criação, recriação, um dos seus grandes problemas nas viagens ao exterior, que era a deficiência de comunicação. Porque Mayakov falava apenas o russo e o georgiano. Você sabe que ele é georgiano de origem. E ele dependia sempre da intermediação de amigos para se comunicar. Então, nesse texto, você vê aqui uma situação engraçadíssima, porque muitos de nós já passamos por essa situação de não podemos ser entendidos, dependente da cultura, do país, e ele aborda aqui uma espécie de autoderrisão, uma visão cômica do mundo que é muito do feitio mayakovskiano, quer dizer, ele faz uma, uma comicidade que, é, que aponta para si próprio, mas também aponta para o mundo para o mundo em que vivemos. Então, acho a inclusão desse texto assim, muito oportuna, porque nós conhecemos a poesia do Mayakovsky, conhecemos as peças, e nós temos aqui a inclusão de textos assim, quase no feitio de um diário, ele contando a sua experiência numa viagem, ele é a personagem. Então, acho que o leitor vai, vai saborear esse Mayakovsky, que talvez seja menos conhecido.
2: Arlete, você poderia comentar o atual momento da literatura russa e quais os escritores que você gostaria que fossem traduzidos para o nosso idioma?
3: Como eu disse antes, muitos elementos que, ao meu ver, estruturam as camadas mais profundas da cultura russa prendem-se a uma visão cômica do mundo. Por meio da expressão desse riso, sobre o qual eu já falei, irreverente e crítico, não é? que na verdade é uma visão satírica e ao mesmo tempo melancólica da realidade russa. Então, a literatura russa contemporânea, como não poderia ser deixar de ser, também possui, se é que nós podemos generalizar dessa forma, literatura russa contemporânea é imensa. Mas de certa forma eu vejo nos escritores que eu conheço uma tendência por meio da sua escritura de abolir as hierarquias éticas e sociais e revelar a vibração interior de todo um complexo universal e ideológico contemporâneo. Então, eu penso que muitos escritores atuais apresentam essas características. Para citar apenas alguns, e vou começar pelas mulheres, já que você perguntou, Tatiana Talstaya, Ludmila Petrushevska, que inclusive esteve na Festa Literária de Paraty no ano passado, Outra Ludmila Ulitskaya, agora, entre os homens, eu cito Dmitry Bikov, Vladimir Saroken, que também esteve em Paraty em 2014, com o qual eu tenho trabalhado, eu traduzi uma peça dele, Eduard Limonov, esse último pouquíssimo conhecido no Brasil. Enfim, todos esses que eu acabo de citar, e provavelmente eu estou me esquecendo de tantos outros, deveriam ser mais traduzidos no Brasil, porque nós poderíamos conhecer melhor o que é a Rússia contemporânea, o que é a cultura russa contemporânea e por que o riso e o humor continuam sendo tão importantes para lutar, podemos dizer assim, contra o poder russo. Porque o humor tem essa capacidade, o riso, a sátira, e por isso os russos se utilizam tanto desse procedimento em suas criações. E a literatura contemporânea, a meu ver, segue ainda essa trilha de uma forma assim magistral,
2: Alete, você é uma intelectual extremamente ativa. Quais são os seus próximos passos?
3: Bem, Marcelo, eu estou atualmente me ocupando justamente da literatura contemporânea, do teatro contemporâneo, especialmente desse escritor que eu acabo de citar, Vladimir Sarokin, que esteve aqui uma vez na, na festa de Paratico, justamente quando nós estávamos lançando uma peça que eu traduzi e que depois foi montada aqui no CCBB pela Cibele Forjas, que se chama Dostoevsky Trip. Por que, que eu estou trabalhando, eu, 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 eu tomo assim como ícone a outros, como eu acabei de citar, porque me interessa compreender essa apreensão literária e artística russa do mundo contemporâneo como uma estrutura em que predomina o caos. Claro que o caos é um sinal dos tempos, né? Eu digo predomina o caos na cultura russa, mas predomina o caos no mundo em que vivemos, é. seja no Brasil, seja no Japão, seja... Mas me interessa, porque o meu cupo do mundo russo me interessa justamente perceber essa desagregação russa atual, a degeneração da existência humana, expressa muitas vezes em, nesses textos tragicômicos, são textos matizados pelo absurdo, pela loucura, pelo delírio e das quais são situações, das quais são vítimas ou atuantes personagens híbridas marionetes despsicologizadas, que estão envolvidas nesse mundo de nonsense, resultantes justamente da desconstrução dos conflitos, do discurso. Sempre me parece uma releitura em tom de derrisão da própria tradição literária e teatral russa e universal. A ideia, justamente o que me, me chama a atenção, parece que há um objetivo assim, da cultura russa contemporânea e da literatura russa contemporânea de desestabilizar os pilares centrais da história da cultura russa. Então há uma discussão permanente da história russa, da cultura russa na literatura russa contemporânea, de uma forma ou de outra. Alegórica, metafórica, às vezes é um conto para criança, que escreve Petrushevska, mas atrás daquele conto para criança tem toda a, a tradição da literatura e da cultura russa. Então, eu acho que eu estou trabalhando, estou traduzindo agora novamente o Saróquem, que ainda é pouco conhecido no Brasil, nós temos apenas essa peça e um conto que foi é, traduzido pelo professor Mário Ramos. Eu acho que ele pode ser considerado assim a matriz desse movimento que se inicia lá na década de 1990, mas que me parece se prolonga até os dias atuais na Rússia contemporânea. Então, eu estou me, me ocupando agora desse tópico, desse tema, porque me interessa essa, essa luta da literatura, das artes, da cultura russa contemporânea pela liberdade que é um valor assim, fundamental de qualquer ser humano e principalmente dos artistas russos, a liberdade de expressão. É uma luta que, infelizmente, tem acompanhado todo o desenvolvimento da história cultural russa ao longo dos séculos. Essa luta permanece ainda hoje na Rússia contemporânea.
0: Arlette Cavalieri é professora titular da USP e organizadora dos livros, Clássicos do Conto Russo e Antologia do Humor Russo, 1832 a 2014. Esses dois volumes foram publicados pela editora 34. Fecho e cerro,
2: reverbero. Aqui me fino. Que MISERO
0: Biblioteca Sonora Produção Marcelo Bittencourt Sonoplastia e montagens Bennett Ribeiro Apresentação Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana nesse mesmo horário Biblioteca Sonora.
1: Realização Rádio USP.